0: OMT. 5 berüchtigte Fallstricke als Amazon-Vendor. So heißt der Artikel, den ich euch heute vorlese. Der Autor heißt Ralf Renner. Mein Name ist Mario Jung. ich bin Gründer des OMT und freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Als Hersteller von Massenkonsumgütern kommt man an Amazon nicht vorbei. Das galt schon vor Corona und gilt seit dem pandemiegetriebenen E-Commerce-Boom umso mehr. Die Zusammenarbeit mit Amazon ist aber alles andere als ein Selbstläufer. Fragt man bei den Amazon-Verantwortlichen in den Unternehmen nach, hört man meist ein lautes, bis vielleicht sogar sehr lautes Stöhnen und Seufzen. Warum ist das so? Nun, Amazon tickt völlig anders als andere Handelskonzerne, Großhändler und Distributoren, mit denen Konsumgüterhersteller sonst zusammenarbeiten und schon immer zusammengearbeitet haben. Das hat durchaus Vorteile, aber stellt das Unternehmen, welches seine Produkte an Amazon liefern will, also der Vendor, aber auch den Hersteller, der Amazon nur als Marktplatz und eventuell Fulfillment-Dienstleister nutzen, also der Seller, vor große Herausforderungen. Das sind die fünf größten Fallstricke, über die man als Vendor bei Amazon stolpern kann. Fallstrick 1. Nur die Daten aus dem eigenen ERP nutzen und den Sellout außer Acht lassen. Fallstrick 2. Neue Produkte nur mit den notwendigsten Grunddaten listen und warten, was passiert. Fallstrick 3, das Amazon-Geschäft in die Hände der Auftragsbearbeitung legen. Fallstrick 4, sich nur auf ein Land konzentrieren und Fallstrick 5, nicht alle Retouren ausschließen. Im Folgenden erklären wir dir, was sich genau dahinter verbirgt und verraten dir gleichzeitig, wie du sie erfolgreich umgehen kannst. Kommen wir zu Fallstrick 1 nur die Daten aus dem eigenen ERP nutzen und den Sellout außer Acht lassen. Woran wird in der Regel der Erfolg im Vertrieb gemessen? Richtig, an den verkauften Stückzahlen oder dem entsprechenden Umsatzwert. Diesen Daten werden in den unternehmensinternen ERP- und Warenwirtschaftssystemen automatisch erfasst und es existieren meist umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten. In den überwiegenden Fällen war das bisher auch ausreichend. Ein typisches Praxisbeispiel. Der Vertriebsmitarbeiter verhandelt erfolgreich mit einem großen Lebensmittelhändler, bekommt den Zuschlag und der Händler bestellt einen Container des Produktes X. Fertig. Zurücklehnen und über den Umsatz freuen. Und ja, bevor hier die ersten Einwände kommen, das ist bewusst vereinfacht und plakativ dargestellt. Amazon tickt anders. Deren Systeme sind maximal automatisiert, manuelle Eingriffe sind im Prozess nicht vorgesehen. Der Amazon-Kunde steht im Vordergrund, alle Prozesse orientieren sich an der Kundenseite. Daher reicht es auch nicht, nur den Sell-In im Fokus zu behalten, es ist mindestens genauso wichtig, den sogenannten Sell-Out, also das, was Amazon an seine Endkunden verkauft hat, zu betrachten. Diese Daten sind über das Amazon Vendor Central einsehbar und können auch über Tools wie zum Beispiel M-Visor aufbereitet werden. Fallstrick 2 neue Produkte nur mit den notwendigsten Grunddaten listen und warten, was passiert. Ein immenser Vorteil von Amazon, nämlich, dass es den Einkäufer als Gatekeeper komplett abgeschafft hat, kann auch ein echter Nachteil für den Hersteller, der mit Amazon zusammenarbeitet, sein. Der Prozess, ein Produkt für den Endkunden sichtbar zu machen, ist ein völlig anderer und deutlich aufwendiger als in der Nicht-Amazon-Welt. Dort ist es nur in Anführungszeichen nur nötig, den Einkäufer zu begeistern. Ist er von dem Produkt überzeugt, nimmt er es in sein Sortiment auf, löst die ersten Bestellungen aus und kuratiert es entsprechend. Gegen etwas, oft gar nicht so kleines, Kleingeld, bekommt der Artikel auch einen lukrativen Regalplatz bzw. das digitale Äquivalent. Der Händler kümmert sich um die Produktbeschreibung, Produkt- und Lifestyle-Bilder und um die entsprechende Präsentation. Wie gestaltet sich dieser Prozess beim weltweit größten Online-Händler? Amazon sagt, lieber Vendor, hier ist mein Marktplatz mit riesigem Kundenzugang. Da ist mein Backend. Liste, was du willst. Außerlebende Tiere und Waffen, wenn unsere Kunden Interesse zeigen, bestellen wir es vielleicht bei dir. Das heißt, ein Großteil der Aufgaben, die sonst beim Händler liegen, schiebt Amazon einfach zum Hersteller. Der ist in seiner bestehenden Unternehmensstruktur meist gar nicht auf solche Aufgaben eingestellt. Das Ergebnis Produkte werden nur mit den nötigsten Grunddaten gelistet, damit es beim Upload in das Amazon-Backend keinen Fehler gibt. Es wird nur ein Bild hochgeladen und das oft so klein, dass die Amazon-Zoom-Funktion deaktiviert bleibt. Die Artikelbeschreibung ist rudimentär und es erfolgt keine SEO-Recherche nach den passenden Suchbegriffen. Die Konsequenz ist, dass der Artikel auf Amazon eine schlechte Sichtbarkeit hat, er wird von den Kunden nicht gefunden, hat keine und niedrige Klickraten, bleibt damit für Amazon irrelevant und wird nicht beim Hersteller bestellt. So weit, so schlecht. Wenn du dich fragst, wie es besser geht, wirf einen Blick auf unseren 6-Punkte-Plan für die erfolgreiche Erstlistung bei Amazon. 1. Recherchiere die relevanten Keywords für deinen Artikel. Nutze dafür Hilfsmittel und Tools, zum Beispiel das Amazon-eigene Brand Analytics, MLIs oder sonar -Tool. 2. Gestalte den Produkttitel und die Highlights ansprechend, gut lesbar und baue die wichtigsten Schlüsselwörter in den Anfang des Titels ein. Drittens Erstelle 6-7 aussagekräftige Fotos von Deinem Produkt und lade sie in eine Auflösung von mindestens 1000x1000 1000 Pixel hoch. 4. Fülle im Amazon Produktkatalog möglichst alle angegebenen Felder aus, nicht nur die Pflichtfelder. Amazon geht immer mehr dazu über, Produktbeschreibungen automatisiert aus den eingegebenen Daten zu erstellen. Fünftens, löse eine Erstbestellung über das Amazon-Programm Born to Run aus. Sollte es diese Option in deinem Vendor Central nicht geben, fordere die Freischaltung per Fall an. Sechstens, erstelle bei Amazon Advertising eine Werbekampagne. Bewährt hat sich eine Sponsored Products Kampagne mit automatischer Ausrichtung. Laufzeit 5-7 Tage ab Verfügbarkeit des Artikels auf Amazon und einem Budget von 5-10 bis 10 Euro pro Tag. Diese Vorgehensweise reicht in den allermeisten Fällen aus, dass dein neuer Artikel für die Amazon-Kunden sichtbar ist, die ersten Verkäufe zustande gekommen sind und der Bestellalgorithmus automatisch beginnt nachzubestellen. Fallstrick 3. Das Amazon-Geschäft in die Hände der Auftragsbearbeitung legen. Da die Lieferantenbeziehung zu Amazon vollständig automatisiert abläuft und damit so völlig anders ist, als es viele Hersteller gewohnt sind, haben wir es oft erlebt, dass das gesamte Vendormanagement bei der Abteilung Auftragsbearbeitung lag. In diesen Fällen werden zwar die Bestellungen, die von Amazon kommen, ordentlich und gewissenhaft ausgeführt, aber ist eine rein reaktive Lieferantenbeziehung und das große Potenzial, welches in Amazon steckt, wird in keinster Weise ausgeschöpft. Um alle Möglichkeiten zu nutzen und das maximal Mögliche aus Amazon herauszuholen, ist ein Zusammenspiel verschiedener Abteilungen notwendig. Marketing spielt hier eine große Rolle, der Vertrieb, die IT, Buchhaltung und natürlich die Auftragsbearbeitung. Wichtig, es braucht jemanden, der all das koordiniert und den Amazon Vendor Account aktiv managt. Wenn die Anzahl der hergestellten und vertriebenen Artikel hoch ist und der Amazon-Vertriebskanal bereits eine relevante Größe hat, ist das nach unserer Erfahrung bereits ein Fulltime-Job. Ist der Kanal noch nicht so umsatzstark oder habt ihr nur ein kleines Produktportfolio, empfehlen wir, die Koordination im Vertrieb anzusiedeln. Fallstrick 4. Sich nur auf ein Land konzentrieren. Auch globale Unternehmen sind meist lokal organisiert und die Landesorganisationen arbeiten autark und weitgehend voneinander unabhängig. Das hat sicher viele Vorteile, kann aber bei der Zusammenarbeit mit einem globalen Handelskonzern wie Amazon zu erheblichen Verwerfungen führen. Wieso? Wir erinnern uns, Amazon arbeitet maximal automatisiert und algorithmengetrieben. Das trifft auch auf das Sourcing der Produkte zu. Stand heute ist Amazon in acht europäischen Ländern vertreten. Deutschland, UK, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande, Schweden und Polen. Wenn du jetzt in deinem deutschen Vendor Central deine Produkte aktivierst, bist du für Amazon zwar erst einmal der bevorzugte Lieferant, also Preferred Vendor, aber wenn deine europäischen Kollegen die Produkte auch in ihren lokalen Amazon Vendor Centrals listen, kann die Sache schon ganz anders aussehen. Noch diffiziler wird es, wenn du oder eine andere Landesorganisation mit Distributoren zusammenarbeiten. Diese haben häufig ihren ganz eigenen Kanal zu Amazon und verkaufen deine Artikel keineswegs nur an die vielen kleinen stationären Händler, wie sie es dir gerne erzählen. Das globale Sourcing-System von Amazon sucht sich die Bezugsquelle, bei der es die Ware am günstigsten und zuverlässigsten erhalten wird. Es kann also sein, dass du einen Artikel in deinem deutschen Vendor Central aktiv und verfügbar hast, der Algorithmus aber trotzdem im VC deiner französischen Kollegen bestellt. Oder ein Produkt ist gerade in deinem deutschen Lager nicht verfügbar, die Kollegen in Italien haben aber noch Ware. Auch dann wird sich Amazon in Italien bedienen und die Waren nach Deutschland holen. Eine zweite Variante, die wir in letzter Zeit häufiger gesehen haben. Amazon lagert die betreffenden Produkte gar nicht erst um, sondern versendet bei Bedarf direkt aus den ausländischen Fulfillment-Centern direkt an den Endkunden. Also beispielsweise wird eine Bestellung eines Rosenheimer Amazon-Kunden nicht aus dem Lager in München, sondern aus dem italienischen Fulfillment-Center nahe Mailand versendet. Du erkennst das, wenn das betreffende Produkt auf der Produktdetailseite den Status Prime Langstrecke hat oder trotz Prime-Lieferung eine Lieferzeit von zwei bis drei Tagen angezeigt wird. Egal wie, in beiden Fällen wirst du Umsatz an deine europäischen Kollegen verlieren. Das ist aus globaler Sicht vielleicht verschmerzbar und nicht so relevant. Für deine lokalen Ziele kann das durchaus schmerzhaft sein. Dieses Dilemma lässt sich nur auf zwei Arten sauber lösen. Entweder du bündelst das gesamte Amazon Business Zentral an einer Stelle und schaltest zusätzlich alle Distributoren aus, sei es durch Nichtbelieferung oder durch die Preispolitik oder du fährst eine absolut saubere europäische Preispolitik. Bei der Preiskalkulation sind übrigens unterschiedliche Konditionen in den einzelnen Amazon-Verträgen gar nicht so relevant. Wichtig sind die sogenannten Landed-Costs, also der Preis, zu dem die Ware in den Amazon-Fulfillment-Centers angeliefert wird. Wenn dieser in jedem Land identisch ist, wird das europäische Cross-Sourcing weitestgehend ausgeschaltet. Fallstrick 5. Nicht alle Retouren ausschließen Als Hersteller kennst du eigentlich nur eine Richtung, in die sich deine Ware bewegt. Raus aus dem Lager. Und hier weicht das Amazon-System von dem Altbekannten ab. Die unterschiedlichen Retourengründe von Amazon haben wir für dich mal zusammengefasst. Als erstes haben wir Customer Damaged. Die Erläuterung dazu, das Produkt wurde von einem Kunden zurückgesendet und befindet sich nicht mehr in einem neuen Zustand. Die Produktverpackung ist beschädigt oder das Produkt weist Gebrauchsspuren auf, einschließlich der Fälle, in denen der Kunde das Siegel gebrochen, die Verpackung geöffnet und oder das Produkt verwendet oder getestet hat. Das ist in der Regel über die Retourenpauschale ausgeschlossen. Career Damaged. Das Produkt wurde entweder a. während des Transports oder der Lieferung an einen Amazon-Kunden beschädigt oder b. vom Kunden an Amazon zurückgesendet und während des Rücktransports oder der Rücklieferung an ein Logistikzentrum beschädigt. In der Regel über die Retourenpauschale ebenfalls ausgeschlossen. Vendor damaged. Das Produkt wurde vor dem Versand an Amazon beschädigt, einschließlich Beschädigungen aufgrund des Umgangs durch den Lieferanten oder Transportdienstleister des Lieferanten. Das ist im Standardvertrag nicht ausgeschlossen. Defective. Der Kunde hat das Produkt zurückgesendet und Amazon mitgeteilt, dass es fehlerhaft ist. Hierzu zählen auch Artikel mit fehlenden Teilen, Bedienungsanleitungen, Anweisungen oder Garantieinformationen. Achte darauf, dass diese Retourenart ausgeschlossen wird. Warehouse damaged. Das Produkt wurde nach dem Versand an Amazon, aber vor Verlassen unseres Logistikzentrums beschädigt, einschließlich Beschädigung aufgrund des Umgangs im Amazon Logistikzentrum. In der Regel über die Retourenpauschale ausgeschlossen. Undamaged overstock. Das Produkt ist nicht beschädigt oder fehlerhaft, aber es besteht keine Kundennachfrage, also Überbestand. Achte darauf, dass diese Retourenart ausgeschlossen wird. Expired. Das Ablaufdatum des Produkts ist überschritten. In der Regel ausgeschlossen, gerade bei verderblichen Produkten solltest du diese Punkte auf jeden Fall prüfen. Häufige Fallstricke sind Retourenarten, Defective und Undamaged Overstock. Die Gründe dafür erklären wir hier. Defective. Vom Grundsatz her ist die Definition ja verständlich und nachvollziehbar. Hat der Amazon-Kunde ein defektes Produkt erhalten und schickt es zurück, kann davon ausgegangen werden, dass der Artikel bereits beim Hersteller defekt war und daher berechtigterweise retour kommt. Das Problem ist, dass Amazon die Angabe des Kunden nicht überprüft. Schickt also ein Amazon-Kunde ein gekauftes Produkt mit dem Hinweis defekt an Amazon zurück, geht dieser Artikel automatisch über die Retourenart "defective" an den Hersteller. Allerdings verführt die Rückgabepolitik von Amazon den Kunden dazu, den Retourengrund nicht immer wahrheitsgemäß auszuwählen. Artikel mit einem Verkaufspreis von unter 40 Euro kann man nämlich nur kostenlos an Amazon retournieren, wenn das Produkt defekt ist, nicht aber wegen nicht gefallen. Das führt dazu, dass viele Hersteller Defektretouren erhalten, die in einem einwandfreien Zustand sind. Der Kostentreiber in diesem Prozess ist meist gar nicht die Rückerstattung, der betroffenen Ware, sondern der aufwendige interne Prozess von der Retourenvereinnahmung über die Prüfung durch die Qualitätssicherung bis hin zur Gutschrift in der Buchhaltung. Daher empfehlen wir auch immer, die Detective Retouren auszuschließen und dafür lieber eine etwas höhere Kondition in Kauf zu nehmen. Undamaged Overstock. Auch hier könnte man ja grundsätzlich sagen, okay, es ist akzeptabel, wenn Amazon mir zu viel bestellte Waren wieder zurückschickt. Denn das System deckt sowieso nur immer den Bedarf für die nächsten Wochen und legt sich keinen großen Vorrat an. So weit, so gut. Aber da ist ein großes Aber. Amazon berechnet den Überstand auf Lagerbasis. Das heißt zum Beispiel, das Fulfillment Center in Leipzig meldet Überbestand für einen deiner Artikel, schickt ihn dir zurück, während gleichzeitig das Fulfillment Center in München Bedarf hat und das gleiche Produkt bei dir bestellt. Auch hier steht oft der interne Aufwand für die ganze Hin- und Herbucherei in keinem Verhältnis und wir empfehlen, die Überstandsretouren auszuschließen. Unser Fazit ja, die Zusammenarbeit mit Amazon ist komplex, oft schwierig und manchmal hat man das Gefühl, man kämpft gegen Windmühlen. Alle, die schon mal versucht haben, ein Problem über den Amazon-Vendor-Support zu klären, werden wissen, was wir meinen. Aber es ist auch mit Abstand der größte Online-Händler der Welt und bietet enorme Chancen und ein riesiges Potenzial. Wenn du unsere Tipps aus diesem Artikel befolgst und ein bisschen Geduld mitbringst, wirst du sehen, dass dein Amazon-Vendor-Business einen großen Sprung nach vorne machen wird. Dieser Artikel wurde geschrieben von Ralf Renner. Ralf ist Mitbegründer und Geschäftsführer der Yellow Sky Deutschland GmbH, eine der ersten Agenturen mit dem Fokus auf Amazon und dessen Vendor-Geschäft. Yellow Sky begleitet nationale und internationale Hersteller bei ihrer Zusammenarbeit als Amazon-Vendor, berät strategisch und übernimmt auf Wunsch auch das operative Vendor-Management. Vielen Dank an Ralf für diesen tollen Artikel und danke an euch, dass ihr auch heute wieder bis zum Ende zugehört habt. Vielleicht hören wir uns ja morgen schon wieder. Bis dann, euer Mario.